0: Vidas Secas de Graciliano Ramos Capítulo 1 Mudança Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho, e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho fosse a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou. Deitou-se, fechou os olhos. Fabiano, ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse como isto não acontecesse espiou os quatro cantos, zangado praguejando baixo a caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas, o voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos anda, excomungado o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo tinha um coração grosso Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam à margem do rio. A lama seca e rachada que escaldava os pés... Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, roçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, apocorou-se, pegou no poço do menino, e se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim, a Sinha Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural e designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas, que se retardavam. Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardara lembrança disso. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver, sobre o baú de folha, a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa. O resto da farinha acabara, não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, hum. pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas tudo numa confusão despertara um grito áspero ver de perto a realidade o Pambagaia, que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil não podia deixar de ser mudo ordinariamente a família falava pouco e depois daquele desastre viviam todos calados Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo. Esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos. E a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gritavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca e encheu a esperança de achar comida, sentiu o desejo Viu? de cantar. Nossa, a nossa, voz saiu-lhe rouca, medonha, calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra, Sim, a vitória acomodou os filhos, que a arriaram como trouxas, cobriu-os com mulambos. O menino mais velho, passado a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava, e quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta, encontrando resistência, Penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapera. Alcançou o terreiro do fundo. Viu um barreiro vazio. Um bosque de catingueiras murchas. Um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Tripou-se no mourão do canto. Examinou a Caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu. Empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira, meio roída pelo capim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, Farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos. Suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito. Vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava. Escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se. Somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinha Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza. Afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sem a vitória, beijava o focinho de baleia e como o focinho estava ensanguentado lambia o sangue e tirava proveito do beijo aquilo era caça bem mesquinha mas adiaria a morte do grupo e Fabiano queria viver olhou o céu com resolução a nuvem tinha crescido agora cobria o morro inteiro Fabiano pisou com segurança esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares sim a Vitória remexeu no baú os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar. Provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou a areia com as unhas. Esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro... Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchi o coração de Fabiano. Pensou na família. Sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito a bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também. Com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia porquê, mas era. Uma, duas, três. Havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral, e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do pré amorto morto, encheu a cuia, ergueu-se, afastou-se, lento, para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morta acudia os chicxiques chique e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga. Uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou. Pôs a cuia no chão. Escorou-a com pedras. Matou a sede da família. Em seguida, cocorou se Remexeu o aió. Tirou o fuzil, acendeu as raízes de uma cambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam, A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia. A sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro. Para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água, o baú de folha pintada. A fogueira estalava. O preaxe iava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A catinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois, iria dormir.